0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache. Bientôt, il faudra faire une minute de silence en commençant cette émission, car on parlera de quelque chose de défunt, l'économie. Bonjour. Aujourd'hui, on vous parle des élections américaines, du bilan de M. Trump. Bonjour, Estelle.
1: Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CK. À quelques semaines de la présidentielle américaine, on va s'intéresser au programme économique des deux candidats. D'abord, quel bilan économique pour Donald, Donald Trump Qui de Biden ou de Trump a le programme le plus à même de redresser le pays Qui prévoit quoi Ce sont les questions à l'ordre du jour de cette émission. Et pour en parler, nous serons en deuxième partie avec Christian de Boissieux, professeur d'économie à la Sorbonne. Joe Biden, Donald Trump, les États-Unis vont devoir choisir leur nouveau président le 3 novembre prochain. Vont-ils offrir à Donald Trump un second mandat ou vont-ils faire basculer leur pays vers une présidence démocrate avec Joe Biden. On va s'intéresser ici au programme économique des deux candidats. Point commun et différence, voyez cela avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Trump contre Biden, deux candidats, deux visions économiques différentes, mais pas forcément si éloignées. Autant jouer au jeu des sept différences. Tous deux se montrent assez sceptiques sur le libre-échange et préfèrent privilégier le « made in America » quitte à taxer les produits de l'étranger comme ça a été mise en place durant ce dernier mandat. Mmh. L'emploi est la priorité des deux candidats. Normal, avec une épidémie qui en a détruit des millions. Trump affirme qu'il ramènera la production dans le pays pour ainsi rapatrier 1 million d'emplois de Chine, tout en créant aussi 10 millions d'emplois en 10 mois seulement. Comment On ne sait pas trop en fait. Pas vraiment de précision sur la méthode. Chez Biden, on a l'ambition d'un salaire minimum plus que doublé à 15 dollars de l'heure contre 7,25 dollars actuellement. Le candidat démocrate envisage également un nouveau plan de relance à 700 milliards, dont 400 pour acheter des produits américains, on en revient au Made in America, et 300 pour faire progresser la recherche et développement. Finalement, la plus grosse différence entre les deux candidats tient dans leur vision fiscale, Trump veut continuer de baisser les impôts comme il l'a fait lors de son premier mandat, quand Biden veut les augmenter. Si le démocrate est élu, le taux d'imposition des gros revenus passerait de 37% à 39,6%, quand pour les entreprises, ce serait de 21% à 28%.
1: Olivier, on vient de l'entendre, hein, c'est finalement euh, sur la fiscalité hein, que se trouve la principale euh, différence entre euh, les programmes des deux hommes. Des deux hommes, c'est clairement est ce qu'il faut, euh, ah, qu faut retenir
0: C'est ce qu'il faut retenir. Vous savez que le, le, sur le billet américain, euh, il y a marqué « In God we trust euh, ». On ne sait pas quel est le dieu dont il parle. Moi, pour moi, c'est plutôt l'argent. Et, euh, et je pense que euh, euh, c'est réellement ça qui va jouer sur la, sur la campagne. Quand vous dites à un Américain qui va être taxé plus, euh, il voit rouge. Et, euh, et donc, euh, comme ça seul, euh, son seul but dans la vie, euh, c'est d'amasser des billets, euh, eh bien, je pense qu'il euh, y a de grandes chances que là-dessus se jouent les élections et qu'ils pencheront plutôt pour ceux qui leur euh, chantent une jolie chanson comme quoi euh, les impôts ne monteront pas. Ce qui est d'ailleurs, en plus, une, quelque chose qui est faux, puisqu'on sait très bien que toute la dette qu'ils sont en train de fabriquer, euh, c'est des impôts, c'est des impôts décalés, c'est des impôts qui vont leur retomber dessus d'une manière ou d'une autre, mais qui vont leur retomber dessus euh, dans les années à venir. Donc, euh, euh, l'un ment en disant qu'il euh, ne les augmentera pas euh, parce qu'en vue de la présidentielle... L'autre dit qu'il va les augmenter, mais euh, les deux les augmenteront. Euh, simplement, il faut savoir si euh, les Américains seront crédules ou pas.
1: Pourtant, les, euh, on l'a vu, les, les contours euh, du programme de Donald Trump sont quand même assez flous. Pour autant, c'est vraiment sur la fiscalité que tout va se jouer pour vous
0: Oui, parce que, euh, parce que, mais comme tous les hommes politiques, euh, ils vous... Euh, euh, il vous annonce des programmes qu'ils ne tiendront pas et, euh, et, et donc euh, voilà, vous avez quelqu'un qui aujourd'hui est capable de promettre n'importe quoi euh, du moment qu'il euh, est élu et l'autre en face fait exactement la même chose d'ailleurs en promettant n'importe quoi en, en, en attendant d'être élu donc euh, je veux dire on est dans une campagne qui euh, déjà est à un niveau euh, de profondeur euh, abyssale euh, il n'y avait qu'à qu regarder le débat euh, entre Biden et, et Trump, ça volait pas bien haut. Et, euh, et voilà, et donc euh, on a deux candidats euh, qui euh, s'affrontent en racontant des sornettes et, euh, et puis une fois qu'ils les, les, seront élus, vous verrez que le, le discours changera. Mais, euh, mais le, 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 point de, le point, je vous dis, qui à mon avis est, est réellement euh, le point... Euh, qui va décider des élections, c'est comme toujours aux États-Unis, c'est l'argent. Donc, celui qui en promet le plus, même si tout le monde n'est pas dupe de ce qui va se passer, et eh bien, si la majorité est dupe, ça marche.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et Pour parler de la présidentielle américaine, nous sommes en liaison avec Christian de Boissieux, professeur d'économie à la Sorbonne. Bonjour, monsieur de Boissieux, bienvenue dans C'est Bonjour à vous. Alors, monsieur de Boissieux, le mandat de Donald Trump a été traversé par la crise sanitaire du Covid-19, avec une entrée en récession des États-Unis. 8,4 c'est le taux de chômage évalué en août dernier, avec un PIB qui devrait plonger de 4,3 selon les dernières prévisions du FMI. Au-delà de la crise liée au Covid-19, quel bilan économique est-ce que vous retenez, vous, du mandat de Donald Trump
3: D'abord, je voudrais dire que je suis en grande partie d'accord avec ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur le rôle de la fiscalité. Alors, vous m'interrogez sur le, un peu le, le rétroviseur, c'est-à-dire qu -ce, mmh. qu'elles leçon tirer de ces quatre ans de politique économique. Bon, il a eu beaucoup de succès au démarrage, avec, euh, il, il est clair que la baisse des impôts euh, euh, a, a porté des fruits, a certainement euh, euh, dopé l'économie américaine au point qu'en février, février 2020, c'est-à-dire à la veille du confinement, le taux de chômage est tombé à 3,5%. C'est un taux de chômage de plein emploi et, et ça faisait longtemps que les, les États-Unis n'avaient pas connu un, un taux de chômage aussi bas. Euh, donc, je dirais, jusqu'à la fin 2019, l'économie américaine soutient, soutient le président en place. Euh, le, le, débat, le débat des élections, c'est quand même l'année 2020, avec euh, cette, euh, ce mélange de crise sanitaire et de crise économique, les deux étant liés. Par rapport à ce qu'il a a olivier je crois que la fiscalité va être très importante, tous les engagements fiscaux, même s'ils ne sont pas tenus en réalité, vont être importants. Mais je pense quand même que la situation du marché du travail joue un rôle. Oui. C'est-à-dire que... Il euh, y a une très forte volatilité du taux de chômage durant l'année 2020. J'ai dit 3,5% de taux de chômage en février, 15% en avril, 15% de moins après. Euh, on est tombé à 8 et quelques, vous l'avez dit, 8,4. Ouais. Euh, et il euh, y aura peut-être un chiffre de chômage qui va tomber d'ici là. Euh, mais voilà, donc il y a quand même 11 millions d'Américains qui, qui sont en recherche d'emploi. Et il y a 25 millions d'Américains qui ont vu le revenu baisser. Euh, cette
1: année. Olivier, juste pour revenir hein, sur le bilan euh, de Donald Trump, un mot quand même hein, sur cette citation. Nous prenions une direction jamais vue, l'économie la plus florissante, les plus bas chiffres du chômage de l'histoire du pays. Euh, ce sont euh, les mots hein, de Donald Trump à propos de la situation économique des états unis avant euh, l'arrivée de la crise du Covid-19. Vous êtes d'accord avec ça
0: Non. Je ne suis pas d'accord avec ça pour la bonne et simple raison que, euh, je vous l'ai dit euh, X fois ici, euh, le chiffre du le chiffre du chômage, c'est un chiffre politique. Ce n'est pas un chiffre réel et ça ne reflète absolument pas la réalité euh, du marché de l'emploi aux états unis Le euh, marché de l'emploi aux états unis vous savez, il, y a, il faut bien comprendre comment c'est euh, calculé. Comment sont calculées les, euh, les euh, créations d'emplois, etc. C est, c est, euh, parce que c'est vraiment intéressant. On, on parle beaucoup de, de ces chiffres en disant... « Ah, mais c'est merveilleux, ils ont créé un million d'emplois, ils ont créé, etc. Eh, » Il faut savoir que, euh, alors qu'on pourrait avoir des chiffres réels facilement, puisque euh, je vous rappelle que le, le, les impôts sont pris forfaitairement à, à, à l'émission, et donc euh, euh, vous avez le, le, le fisc américain qui a absolument toutes les données et qui pourrait parfaitement faire un état réel de la situation. Mais en fait, on ne fait pas ça, on fait un sondage. On fait un sondage. Dans le pays le plus avancé du monde, on fait un sondage pour savoir combien il y a d'Américains au chômage. On fait un sondage, donc, avec tous les défauts que peut avoir un sondage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on le corrige. Et on le corrige avec un modèle mathématique qui ne correspond à rien, qui avait été demandé et mis en place par M. Reagan, euh, donc ça date, et euh, euh, qui euh, vous sort un chiffre qui ne correspond à pas grand-chose, qui est, euh, les, les, dans les créations d'emplois, euh, corrigées par les créations d'entreprises. Et quand euh, euh, on dit que en moyenne, euh, les, le, le, les États-Unis créent euh, un certain nombre d'entreprises par mois et que ces entreprises ben, sont censées embaucher, etc. Et donc, on a un modèle mathématique qui, par exemple, en 2008-2009, où il y avait, croyez-moi, beaucoup plus de destruction d'emplois que de, que de création, eh bien, on a eu, sorti du chapeau comme ça, euh, dans ces chiffres, hein, 800 000 personnes qui ont été créées, dont le poste a été créé, alors que ça ne correspondait absolument à rien, et 900 000 l'année suivante. Donc, on est sur des chiffres qui sont complètement manipulés, complètement faux, et je peux vous dire une chose, c'est que le plein emploi juste avant le Covid, c'était une blague. Mmh. Et en plus, après, on a eu pendant euh, toutes les années mmh. qui ont suivi 2008-2009, on a eu des destructions d'emplois à temps plein et des euh, des engagements à temps partiel avec des gens qui avaient deux trois boulots euh, qui étaient des petits boulots et qui évidemment ne donnaient droit à rien, ne donnaient pas droit au chômage, etc. Tout ça, ça a été fait pendant les années entre 2009 et 2017-2018. Et puis, euh, euh, on en paye aujourd'hui les pots cassés. – Je suis en désaccord total avec Olivier. Les États-Unis, ce n'est pas la Corée
3: du Nord, hein, ce n'est pas la Chine du point de vue de la manipulation des statistiques. Il ne faut quand même pas exagérer. Deuxièmement, euh, votre analyse des chiffres du chômage est peut-être valable euh, sur le fond. Ah, – C'est gentil, <rire> merci. – Peut-être, peut-être. <rire> mais les gens, ils ne sont pas économistes, ils ne sont pas statisticiens, ceux qui votent. Il regarde quoi Les chiffres de création d'emplois, le taux de chômage officiel, qu'il soit valable ou pas valable. Ah bah C'est ce que compliquer. je vous dis. C'est un vous chiffre politique, donc.
0: Mais non, mais pas un chiffre des marketing.
3: Chiffres, je suis désolé. Il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on peut pas dire. Je suis pas en train de défendre Trump. Moi, vous savez, Trump, j'en ai rien à faire hein, sur le fond. Et je suis plutôt, moi, je suis plutôt sensible à la candidature Biden. Mais je dis simplement, un moi économiste pas. peut pas dire n'importe quoi. Je suis ah désolé. Je ne
0: dis pas n'importe quoi. Est-ce que ce que je vous ai dit sur le l'algorithme qui avait été demandé par Reagan est une erreur
3: Non. Oui ou non Vous le connaissiez ou pas les, les, les
0: gens, ils s'en foutent de ça. Ah mais, bon, bah... tous, moi, je ne vous mais dis monsieur, pas s'ils vous... s'en foutent ou s'ils ne s'en foutent pas. Je vous dis la bon. réalité. La réalité bon. des choses, c'est ça. Alors maintenant, ah, vous pouvez me vrai dire vrai que c'est faux ce que je dis, mais il va falloir le prouver parce que moi, je peux le sourcer, si vous voulez. Oui, Donc, euh, voilà. Mais, mais euh, on ne peut de pas monsieur... discuter de chiffres qui sont faux et les commenter mais en oui. disant mais c'est génial. Non, le chiffre est faux. Nous n'avons pas d'autres chiffres. Je, vous avez d'autres chiffres sur le taux de chômage
3: américain Vous ah, les oui. avez, vous Oui, oui, bon, oui monsieur. Alors justement,
1: Christian de, Christian de Boissieu, vous parlez des chiffres. On va justement ça, jeter un œil à ces chiffres. En 2016, la hausse du PIB des États-Unis s'est établie à 1,5%, 2,3% en 2017, avant d'atteindre 2,9% en 2018, du côté de la création d'emplois. Par mois, en moyenne, l'économie américaine a créé 183 000 emplois en 2017, 225 000 en 2018, contre 195 000 en 2016 et 226 000 en 2015 sous l'ère Obama. Donc, Donald Trump, concrètement, est-ce qu'il a réussi à redresser l'économie américaine ou alors est-ce qu'il a hérité d'une situation qui était déjà prospère avant, concrètement
3: c'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années, à travers les années, il y a eu aux États-Unis une baisse de la croissance potentielle. Ils sont plus régulièrement à 4% de croissance au moyen terme. Vous avez donné des chiffres qui montrent qu'ils sont plutôt autour de 2, 2,5 quand il n'y a pas de crise. La croissance potentielle a baissé et derrière la croissance effective a baissé. Alors c'est tout le débat sur l'évolution de la productivité. Euh, le fait que euh, les, les nouvelles technologies euh, pour l'instant ne sont pas traduites par des gains de productivité, une accélération des gains de productivité, et le débat sur ce qu'on appelle euh, au fond euh, le stagnationnisme, est-ce qu'on est qu va dans le mur du point de vue de la croissance aux états unis et ailleurs Ce débat il a été alimenté depuis quelques années parce que je viens de dire sur le, le ralentissement des gains de productivité, la baisse de la croissance potentielle effective. Donc là, si vous prenez euh, les années 2020 et puis ce qui est prévu pour 2021 à la lumière des chiffres du fonds monétaire qui sont tombés il y a quelques jours. Bon, ils vont faire cette année une récession 2020 euh, qui est moins forte que ce qui était prévu encore il y a quelques mois. Ils vont faire une récession euh, à peu près de, de moins -4, -4,3 dit, dit le FMI dans, dans ses dernières projections. Donc une récession moins forte, enfin qui est quand même importante. Euh, euh, moins fort que ce qu'on a en Europe, même si c'est difficile de faire des comparaisons à la fois dans l'espace et dans le temps. Et puis l'année prochaine, en 2021, ils vont faire un rebond moins fort. Et ce qui me frappe, c'est que quand on regarde les prévisions à moyen terme du FMI pour les États-Unis, vers euh, 2023, 2022-2023, on a le sentiment que l'économie américaine va revenir vers cette croissance potentielle euh, je répète, qui a baissé euh, depuis, depuis des années, qui est autour de 2 et quelques. Et je termine en disant qu'en euh, lisant avec la baisse de la croissance potentielle et de la croissance élective sur le moyen terme, vous avez un ralentissement des euh, de créations d'emplois. Voilà ce que je peux dire.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on va revenir dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez, on parle de l'élection américaine et des programmes économiques de Joe Biden et de Donald Trump avec Christian de Boissieu, professeur d'économie à la Sorbonne. Un mot, messieurs, sur le plan de relance proposé par Joe Biden. C'est le fameux « build back better » que l'on pourrait traduire par « reconstruire mais en mieux ». Un plan de relance donc de 700 milliards de dollars. 400 milliards seront consacrés à l'achat de produits et de matériaux dont le pays a besoin pour moderniser ses infrastructures, par exemple. Et les 300 autres milliards iront à la recherche et au développement avec un volet hein, sur les énergies renouvelables par exemple. Olivier, votre avis sur ce plan de relance de Joe Biden
0: C'est... Euh, <rire> euh, que dire Un plan de relance de, de 700 milliards euh, sur un PIB qui en fait 20 000 euh, et euh, euh, qui vient après une, une, on va dire, une inondation totale. Euh, de, de billets euh, sur les, sur les États-Unis. Euh, la planche à billets tourne à plein pot et, euh, et on vous dit euh, on va utiliser euh, 400 milliards pour refaire des infrastructures aux États-Unis. Quoi dire Rien. Je vous dis rien. Ça, pour moi, c'est absolument inexistant. Et puis, ce que je vous dis, ça fait partie de toutes ces promesses que peuvent balancer des politiques. Hein, euh, en, en sachant pertinemment que de toute façon, ils ne tiendront absolument rien de ces promesses-là parce qu'une fois qu'ils seront arrivés au pouvoir, ils s'apercevront que euh, c'est pas en, en, en s'endettant un peu plus et en injectant un peu plus euh, euh, et souvent euh, sur des, des soi-disant investissements mais qui, qui euh, s'avèrent ne pas en être, hein, c'est-à-dire ne jamais rapporter quoi que ce soit au pays, euh, sauf ponctuellement euh, fournir un peu de boulot. Euh, Ce n'est pas, pas comme ça qu'on euh, qu relance un pays et euh, surtout sur quelque chose qui est fondamentalement structurel depuis, euh, depuis des années. Euh, Monsieur de Boissieu euh, parlait euh, tout à l'heure de, de la croissance potentielle. On a une croissance potentielle qui diminue et ça dans tous les pays occidentaux pour des raisons démographiques, pour des raisons euh, euh, de euh, moindre progrès technique. Parce que euh, figurez-vous que quand euh, votre euh, iPhone a des coins carrés au lieu d'avoir des coins ronds, ce n'est pas forcément quelque chose qui apporte de la croissance. Donc euh, euh, vous êtes sur des, une, une pente qui est une pente descendante, avec un endettement qui croît de façon exponentielle, lui, et qui pèsera sur la croissance d'une façon ou d'une autre. Derrière. Donc euh, on, on est en train euh, tous, et euh, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, on est en train tous de se japoniser euh, gentiment avec, euh, oui. avec des problèmes qui ne sont jamais adressés. Est-ce que vous avez entendu une fois un Américain parler de, 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 de la démographie Jamais. Euh, dans les dirigeants. Est-ce qu'on en parle ici Jamais non plus. Donc... Euh, vous avez euh, évidemment un problème de croissance et qui euh, ne date pas d'hier et qui décroît et qui aujourd'hui arrive sur des croissances qui sont potentiellement euh, en, en Europe euh, probablement entre 0 et 1% et, euh, et aux états unis peut-être entre 0 et 1,5. Donc euh, franchement, ce n'est pas brillant et en tout cas, mmh. ça, ne ça ne pourra pas euh, euh, réellement faire ni baisser le chômage ni euh, relancer le, les, les choses et, en plus, payer les dégâts qu'on vient de faire depuis euh, des années.
1: Christian De voici votre avis hein, sur le « build better » de Joe Biden
3: Moi, ce qui me frappe, c'est que d'abord, ce chiffre de 700 milliards de dollars, euh, il est nettement inférieur euh, au débat actuel euh, d'un plan de relance euh, qui a été présenté devant le Congrès américain et qui ne va probablement pas passer, où les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants proposaient une relance à 2 200 milliards de dollars, et les Républicains, après avoir été extrêmement réticents, étaient prêts à aller jusqu'à 1 700, 1 800. Donc on, on est dans un ordre de vendeur qui n'est est pas le même, et qui est sans doute, euh, au fond, le, le retour à, à une sorte de principe de réalité par, par le candidat Biden. Le deuxième point, et vous voyez que je ne cherche pas étant des accords systématiques avec vous, Olivier, on est dans un contexte euh, d'open bar, d'open bar partout. Open bar. Il faut peut-être parler de la Fed, quand même, à un moment donné. On l'a dit, enfin, vous ne l'avez pas cité, mais vous avez évoqué le thème, euh, la Banque centrale américaine, comme la BCE, comme toutes les autres banques centrales lâchent tout, et les États lâchent tout. Donc, euh, sous cet angle-là, il n'y a pas de singularité des États-Unis par rapport à l'Europe ou par rapport aux autres régions du monde. Non. Euh, – Il n'y a pas de singularité. – Ah non, pas euh, du tout. – La dette publique américaine va, va atteindre 100% du PIB. Le déficit, ah, le, le déficit budgétaire américain, il va être autour, je ne sais pas, entre 10 et 15% de leur PIB. On va attendre la fin de l'exercice, mais ça va être à peu près de cet ordre-là, c'est-à-dire euh, pas très loin de ce qu'on a dans certains pays européens. Bon, euh, donc on est en train de raser gratis. Euh, je dirais… Là où je suis moins sévère sur ce qu'on fait que Olivier, c'est que moi, je pense que ce que font à la fois les banques centrales et les États aujourd'hui, ce qu'ils avaient commencé de faire après la crise de 2007-2008, c'est d'éviter une déflation mondiale. Bon, donc c'est mon interprétation. Alors, euh, l'inflation reste trop basse. L'inflation reste trop basse. Euh, dans la zone euro, aujourd'hui, on est près de 0% rythme annuel. Et même aux États-Unis, même s'ils sont un peu plus hauts que nous, l'inflation reste trop basse par rapport aux objectifs des banques centrales. C'est la raison pour laquelle la réserve fédérale, d'ailleurs comme la BCE, mmh. est en train de, de mettre en œuvre une sorte de révision de sa stratégie monétaire euh, parce que, parce que l'objectif d'inflation n'est pas atteint pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Là où je rejoins Olivier, c'est que euh, moi, moi je dis... Euh, à court terme, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que de lâcher. Euh, alors, il y, y aura une facture, au, au bout du compte, il y aura une facture à, à, à régler. Et, et c'est les problèmes de dette dans un contexte où, probablement, ce n'est pas l'inflation euh, qui va alléger le poiret des dettes, puisque l'inflation, à mon avis, va rester basse aux États-Unis comme ailleurs. Euh, ailleurs, ça veut dire les pays avancés là, que j'ai en tête dans les 2-3 ans qui viennent. Euh, Est-ce qu'il y aura à terme une augmentation des impôts En tout cas, il y, aura, y, aura, y a ce conflit de génération qui paraît exister aux États-Unis comme pour nous en Europe, comme partout, entre les jeunes et les moins jeunes. Et ce conflit de génération est accentué non seulement par l'augmentation de la dette publique, par l'augmentation du chômage des jeunes, est accentué par la nature même de la crise du corona qui fait que... Euh, on, euh, au fond, les anciens ont le sentiment d'être contaminés ou la réalité, je ne sais pas si c'est le sentiment ou la réalité, d'être contaminés par les plus jeunes. Donc, à la fois du point de vue économique, du point de vue finance publique et du point de vue sanitaire, vous avez ce dit, génération. Je termine un mot sur l'aspect politique industriel, un mot sur l'aspect politique industriel euh, moi, moi je, je me constate que partout, il y, y a un retour des politiques industrielles. Alors, Biden, il, il sera sans doute probablement aussi protectionniste et aussi agressif sur le plan mondial que Trump. Il n'y aura pas tellement de différence sur la scène mondiale. Il ne faut pas, nous, Européens, penser que l'arrivée possible de Biden va régler les problèmes de la gouvernance mondiale. C'est faux. Il n'y aura pas de différence.
1: – Même avec la Chine
3: ?– Je pense que ça sera la même chose. Ça sera la même chose.
1: Merci beaucoup, monsieur Deboissieu On est malheureusement obligé de refermer ce chapitre. Le temps en partie est écoulé, mais on ne manquera pas de reparler de l'élection américaine dans les prochaines émissions. Merci beaucoup, Christian Deboissieu d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la Sorbonne. Olivier, on passe tout de suite aux questions cash. Merci. Et comme chaque semaine dans les questions cash, Olivier répond aux questions que vous lui adressez sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Voici cette semaine les questions sélectionnées. Olivier, faut-il retirer toute l'épargne pour la placer dans des valeurs refuges comme l'or Oui.
0: <rire> non, <rire> je vais développer, rassurez-vous. Oui, euh, euh, pas que l'or, dans tout ce qui est actif réel, c'est-à-dire or, argent, platine, ce que vous voulez... Euh, C'est mieux, en tout cas, que de laisser son argent euh, dans une banque où il est en risque, ou dans une assurance-vie où il est en risque.
1: Mmh. Vous répondez aussi à la deuxième question, à celle de Virginie. Où faut-il placer son argent aujourd'hui
0: Eh bien, euh, alors après, tout va dépendre de ce, que, de ce que vous avez comme argent. C'est-à-dire que euh, si vous avez euh, euh, sur un compte euh, quelques milliers d'euros... Eh bien, malheureusement, vous n'aurez pas d'autre choix euh, que de les retirer et de les mettre sur, sur un, un, un autre support, sur un actif réel. Et comme ça, on pourra... Ça sera beaucoup plus difficile de venir vous le chercher et de venir euh, vous le, le, le faire fondre. Euh, en revanche, pour ceux qui ont beaucoup plus euh, d'argent, à ce moment-là, vous avez d'autres techniques. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans des banques privées qui... Euh, donc ne seront pas impactés comme les banques généralistes. Euh, vous pouvez, euh, à ce moment-là, investir dans des euh, boîtes, mais investir pas dans des boîtes qui sont cotées, euh, dans des sociétés qui euh, ont un bon business model, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont quelque chose à vendre d'intelligent et euh, dans lequel vous pouvez soit leur prêter de l'argent, soit investir, mais qui sont, ne sont pas cotées en bourse et donc ne seront pas Emporté par le tsunami qui nous attend.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, en attendant, pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Mais où est le fond de cette campagne américaine J'ai l'impression qu'il continue de creuser.